0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! Всем привет! Сегодняшний выпуск пятничных чтений посвящен тому, что приводит нас к разводу. Знающие люди говорят, что первая ошибка влюбиться без ума. Мой брак скрытие. Теперь я понимаю, почему сердечный приступ такой популярный способ ухода из жизни. Потому что он очень лаконичный. Вот ты уплетаешь куриные нагицы и вдруг, бац, уже валяешься под столом остывший. Разводы сродни с сердечным приступом. Вот ты законный супруг, и вдруг бац уже подписал бумаги и твой брак признан мертвым. Свидетельства о расторжении брака, как и свидетельстве о смерти указаны дата и причина. Но вот если со временем все более-менее понятно, то причины развода расписаны не так подробно, как в о смерти. Когда я подписывал бумаги, положивший конец десятилетней совместной жизни с женщиной, я долго тупил строчку про «расторжение брака по обоюдному согласию». Перевожу, что это значит. Несмотря на то, что моя жена Роуз и я продолжали жить под одной крышей, Мы оба перестали играть наши роли мужа и жены. Другими словами, брак развалился, потому что мы не смогли жить в браке. Это все равно, что в свидетельстве о смерти написать «Умерший умер, так как не смог жить». Для суда эта формулировка может и подходит. Но доктора Лайтмана из «Теории лжи» такая отговорка вряд ли бы устроила. Так что я решил сам провести посмертное вскрытие собственного брака призвав на помощь экспертам по отношениям. И тебе следует послушать, что из этого вышло. Почему? Могу поспорить, ты делаешь те же самые ошибки. Сбой номер один. У меня есть весомые аргументы, то есть мои умные соображения, пришедшие задним числом в пользу того, что избыток любовных чувств заставляет двух людей не обращать внимания на детали, которые в долгосрочной перспективе вовсе не укрепляет счастье каждого из них в отдельности. Другими словами, мы женимся, потому что нам так велит сердце. Большинство из нас неадекватны, когда принимает одно из самых ответственных решений в жизни – жить вместе, пока не разлучит смерть. Мозг влюбленного пропитан дофамином. Ты ведь знаешь, что любовь активирует те же самые центры удовольствия, что и кокаин. Так вот, почему же гомо Sapiens выбирает пару в таком опасном состоянии? Животное по имени человек, созданное эволюцией не для счастья, говорит мне биолог Хелен Фишер, а для максимального распространения своей ДНК. Так что когда Роуз и я встретились и влюбились друг в друга, мы оба чувствовали нечто большее, чем подозревали сами. Первобытный зов к спариванию. Вместо того, чтобы думать головой, мы думали гениталиями. Плохой выбор. Этому зову было абсолютно все равно, что я всего лишь доучился в магистратуре и, по идее, не предполагал остепенниться раньше, чем сделаю карьеру. Ему было наплевать на то, что Рос выросла в традиционной еврейской семье, где была незыблема традиция «муж во всем обеспечивает жену». Если подумать, выходить замуж за бедного студента вообще не слишком умно. Сбой номер два. В наших соус-медицинских картах можно увидеть подробный отчет о частых и в конце концов успешных попытках обзавестись потомством. Причем на раннем этапе семейной жизни. Другими словами, мы были еще слишком молодоженными, когда появились дети. Сразу после свадьбы у моей жены начал трещать биологический будильник и заглушать я его совсем не хотел, потому что этот звоночек означал много секса. Вот только пытаться зачать ребенка – это как и любовь втроем с графиком ее овуляции. То, что должно было быть самым интимным переживанием, превратилось в тему, постоянно обсуждаемую с врачами и родителями. «Нам не терпится познакомиться с нашим внуком», – твердила теща. Нет ничего зажигательного в том, чтобы делать кому-то внука. Самый важный аспект романтических отношений – это не любовь, а интимность. Мы любим многих, в том числе наших родственников и друзей. Но супружеские отношения уникальны тем, что у двух людей есть их своя собственная, скрытая от других жизнь. И эта жизнь им нравится. Это мне сказал эксперт по отношениям Дэвид Дейда автор руководства по просвещенному сексу. «Когда мы пытались зачать ребенка, мы называли секс попытками. Типа, попытаемся во вторник. Попытки удались дважды, и у нас есть два прекрасных сына, которые для меня важнее всего на свете. Но эти попытки до неузнаваемости изменили моменты физической близости между нами до самого конца совместной жизни». Воспоминания о паладшей в начале страсти ⁇ клей, на котором держится отношение. Кто-то говорит, да сейчас нам трудно, но с нами навсегда останется та весна в Париже. А мы с Роуз застряли в том чудном мотеле на шоссе, где остановились, чтобы сделать попытку согласно графику овуляции. Только свежее прочтение на Йо-Радио! Сбой номер три. Ситуация выглядела так. Не снискавши, пока славы отец-писатель берет на себя заботу о ребенке, а спешная бизнес-летий мать несет в дом добро, то бишь еду. Другими словами, мы поломали гендерные стереотипы, а зря. Роуз зарабатывала больше, чем я, и не просто больше, а намного больше. Я частенько ощущал себя лишь строчкой расходов, прочее в ее бюджете. И хотя сегодня примерно в третьей семьи жена зарабатывает больше мужей, я никогда не чувствовал себя нормально в этом плане. У многих мужчин самоуважение и уверенность в себе зависит от успехов на работе. Так что когда жена зарабатывает больше, муж не чувствует себя мужчиной в семье. Это мне поведовал кандидат психологических наук Бренда Шушанна. Еще больше осложнило дело наше решение работать дома, чтобы заботиться о новорожденном. Похвальная идея, обернувшаяся крахом. Когда ей звонили по работе, а звонили часто, я менял подгузник и тихо завидовал ее большим делам. А она, говоря о делах, зависти смотрел, как я меняю подгузник. Было почти смешно. Почти. Сбой номер четыре. И в радости, и в горести. Для нас стало по большей части в горести. Особенно в последний год, когда наши семейные отношения, так сказать, попали в отделение интенсивной терапии. Другими словами, ссоры стали слишком обычным делом. В наш худший год очередной кризис приходил к нам раз в месяц или около того. Мы как будто вступили в клуб любителей трагедий. Мы ждали друг от друга только плохого и постоянно были на чеку. Напряжение росло. Стресс накапливался и искал выхода. И находил. В грандиозных скандалах. Да, они позволяли спустить пар и не думать о том, когда случится следующая ссора. Но не решали проблему. Все дошло до того, что я чувствовал себя близким своей жене. То есть не ожидал от нее подвоха. Только когда мы вместе ехали в больницу к психоаналитику. Вот такие у нас были свидания. В книге «Эмоциональный мозг» нейробиолога Джозефа Леду я прочел, что воспоминания о пережитых страхах накапливаются от части мозга под названием «мендалевидное тело». Так что, хотя в более логически устроенных гиппокампе и префронтальной коре своего мозга я понимаю, что самое плохое уже в прошлом, и что по большому счету не в жене дело, в мендалевидном теле сидит ожидание новой беды конце концов, как следует из книги Леду, моя жена и я стали ассоциировать друг друга со всеми стрессами. Такие дела. Сбой номер пять. Оглядываюсь и понимаю, что все мои попытки навести мосты через образовавшуюся на месте интимности бездну оказались провальными. Другими словами, я забыл, как делать женщине приятно. У мужчин и у женщин своя химия. Женщина выделяет феромоны, когда чувствует, что за ней ухаживают. А мужчины не понимают, что на межличностном химическом уровне даже маленькие знаки внимания имеют огромное значение. Если ты хочешь набрать 36 баллов, не дари ей роз, подари ей 36 раз по одной розе. Это я прочел у психолога-кандидата наук Джона Грея в ее книге «Венера в огне в Марс во льдах». Когда я заполучил контракт на первую книгу, первым делом решил, что смогу, наконец, заработать денег для семьи. И что более важно, я собирался описать в романе наш худший год и все трудности, которые нам приходилось преодолевать. Я углубился в работу, представляя себя в романтической роли спасителя тонущего корабля, нашего брака. Но моя жена знала только, что меня нет, что я с головой ушел в работу почти на год. И когда я в конце концов закончил книгу, то обнаружил, что корабль, который я вознамерился спасти, уже на дне. Любовь умирает так же, как и сердце. Все эти мелкие неурядицы и разочарования за время совместной жизни нарастают, как пляшки в артерии, незаметно закупоривая каналы интимности, которые питают любые близкие отношения. И как бы я не хотел винить во всем Роуз, я не могу. Она прекрасный человек». Умная, чувственная и преданная своим детям. Мне было бы намного легче, если бы она была никчемной женой. И к несчастью для нее, я, несмотря на внушительный список проступков, тоже не полная раздолбай. Причина нашего развода таится не во всех тех мелких дрязках, когда мы поступали неправильно, а в неожиданных последствиях важных и правильных поступков. От влюбленности до рождения детей – вот почему так трудно пережить все это. Но понимание причин позволяет мне вновь и вновь возвращаться к истории наших отношений и вспоминать их значимость и красоту, несмотря на все их несовершенство. Роз была и всегда будет лучшей ошибкой из всех, что я сделал. Приятная семейная жизнь или узы ада. Даже на первых свиданиях можно оценить перспективы совместной жизни с девушкой. Тебе надо выяснить следующее, какой у нее безымянный палец. Если он примерно одной длиной с указательным, то его обладательница склонна идти на компромисс, утверждает Хелен Фишер, профессор антропологии из Рудгерского университета. Если же заметно длине указательного, она любит указывать и руководить. Хорошо, если у тебя пальцы устроены не как у нее, уживаются только противоположности. Чем заняты ее родители? Если отец и мать девушки работают и работали, когда она была ребенком, то и сама она вполне готова к такой модели. В семье зарабатывают все. Если же мать воспитывала ее, сидя дома, будь готов, что твоя, возможно, будущая жена, скорее всего, не захочет работать. Ей смешно, когда ты шутишь. Если нет, то либо она тебя недопонимает, либо ты ее. Если у тебя нет чувств юмора, это одно – а если вы действительно на разных уровнях умственного развития, то длительным теплым отношениям такая ситуация вряд ли поспособствует. А книги, она как либо любит, а фильмы, а музыку это все вопросы так называемой интеллектуальной совместимости. Как она проводит свой отпуск? Если горная рыжия или пляжная лень, или поездки по разным странам обязательно условия твоего отдыха важно знать, как тратить свой отпуск она. В твое свободное время единственная возможность полноценно общаться с семьей, комментирует Сет Мейерс, доктор психологии из Лос-Анджелеса. И вы ведь хотите проводить его вместе, не так ли?